0: Někdy se v našem pořadu vydáváme za různými osobnostmi a jindy navštěvujeme různá místa nebo hovoříme o jednotlivých stavbách nebo uměleckých dílech. Dneska to bude ten druhý případ. Vydáme se kam, Martine.
1: Já mi se doraveny, ale přece jenom s nějakými osobnostmi to souvisí. Ano, budeme hovořit v zásadě o stavbách. Ale přece jenom tím výchozím momentem je 27. listopadu, kdy se roku 450 odebrala na onen svět císařovna Galla Placidia. A to je osobnost, o které. Se ví poměrně málo, v širokém povědomí rozhodně není, ale každý, kdo se zajímá o dějiny křesťanského umění, zná pojem mausoleum Galli Placidie, jo, které pochází z té doby a které mimochodem vůbec není mausoleum Galli Placidie. On to byl původně prostě kostel, prostě kaple svatého Vavřince, do kterého... Dodatečně do toho kostela byly umístěny sarkofáky císařské rodiny a pak se tak jako romanticky říkalo, no to je mauzoleum té dámy, ne, 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 ona s tím neměla zase až tak moc společného. Respektive měla to, že ona byla jednou z iniciátorek výstavby té křesťanské raveny. Bojíme si možná něco málo o ní, respektive o ní, jak se nám skrze jeví ta doba. Svatá rozhodně není, je to, jak říkám, členka císařské rodiny, členka a akterka dynastických sporů, to znamená někdo, kdo není to obětí, kterou pořád někam šoupají, ale ona sama se aktivně té politiky účastnila dvakrát prodaná jednou příznačně za germánského náčelníka. To už je ten úplný sklonek Říma, kdy Římané vlastně s těmi germánskými kmeny zkouší vyjednávat, vlastně usazují na římském území, udělují jim funkce a dokonce vlastně už se i ty římské elity s nimi, jak si takto personálně propojují, aby je chránili před těmi Germány, kteří jsou ještě na druhé straně a jsou divocí. No a Gala Placídia přesně takto, jak si tráví svůj život mezi Římany a Germány a mezi západní říší a východní říší a jednu dobu té říši dokonce vládne za svoje nezletělé potomky. Ale to nejpodstatnější, co po ní zůstalo, je skutečně výstavba té raveny. A my už tam tady konkrétně vydáme. Problém je ale v tom, že když člověk dnes pojede do raveny, to znamená jsme v Severní Itálii, v Pátské Nížině, jsme v podstatě kousek od Jaderského moře, ta ravina dnes vypadá úplně jinak než tehdy. Tu ravenu tehdejší, tu ravenu pátého století je zapotřebí si představit spíš jako dnešní Benátky nebo Grádo. To znamená město na laguně. Město, kde je vlastně všude okolo voda. A proč se proboha rozhodli v pátém století, vystavět nové hlavní město na laguně. No protože germánským nájezdníkům se moc nedalo odolávat nijak, jenom neměli lodě, neuměli plavat. To znamená, Grado, Aquilea, Benátky, stejně jako Ravena, byla ta města na vodě a tím pádem relativně chráněná proti těm nájezdům.
0: Ne, 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 jenom jsem si, nechci nic říct, jenom jsem si představila, jak je příliv a odliv, jak je to vždycky od zas na to moře. Je to samozřejmě vždycky
1: to trochu náročné, samozřejmě něco na laguně má svoje velké nepříjemnosti, v létě tam spousta komáru, ale zřejmě Říman 5. století volit mezi ohrožením nájezdníky a komáry, volí ty komáry. No a mezi tím o toho 5. století to moře se posunulo, Čili ta ravina dnes leží úplně normálně na pevnině a člověk si říká, a jako, proč zrovna tady? No, prostě z těchto důvodů. A je takové jako běžné, severoitalské pěkné město, do kterého ale jezdí naštěstinné masy, ale prostě milovníci křesťanského umění, do těch několika dochovaných hostelů kostelů a kaplí a z nich praje tam San Apolinare a San Vitale a další, ale to, co bychom nazvali latinsky Sancta Sanctorum, to svaté nejsvětější z hlediska uměleckého, to je právě to mausoleum Gali Placidie. Představ si, teď mi napadla ale fráze hloupá, ale já řeknu, nebe na zemi. Jo, hmm. Takový prostě velmi vlastně malý kvadrátní prostor, který je celý vyplněný mozaikami, na modrém podkladě, čili slyště to nebe, je tam opravdu jenom jakoby to prostě nádherné, jasné nebe a pod tím nebem na těch mozaikách jsou vlastně vyobrazené velmi líbezné detaily každodenního života. Takové ty bukolické obrazy, pící holoubci, fontány, jeleni, vina, réva.
0: Ale zvenku to tak vůbec nevypadá. Ano,
1: ano. A to je jedna z největších pozoruhodností raveny a vůbec křesťanského umění této doby. Přijdeš k tomu zvenčí a říkáš si, to je takový nícotný cihlový barák, jako co je. A pak Pejdeš dovnitř a tam, tam ty mozejky, tam ta neuvěřitelnost, prostě tehleté nádhery. Myslím, že už jsem tady někdy zmiňoval Osvalda Spenglera a jeho uvažování o takzvané kultuře jeskyní, o té magické jeskyni, o tom, že to umění prvního tisíciletí, ať už je křesťanské nebo islámské, je založeno na tom, že posvátnost je uvnitř, posvátnost je schovaná, že musíš vejít, do toho správného portálu a najednou se ti prostě rozáří ta světla. Čili, mluvíme-li o umění Galiplacídy, umění pátého století, jedna věc je ta jeho líbeznost, to vlastně použití motivů ze starých římských mozaik, které mývali v domech, v jídelnách, kdekoliv, prostě ten jako krásný svět římané rádi malovali vinou révu, ryby, zvířátka, tohle to všechno. Ale je to umění křesťanské, čili je to umění kristocentrické. Ale Krista zobrazuje většinou dost jinak, než jsme na to zvyklí z umění středověkého a pozdějšího. Krista ukřižovaného tam člověk nenajde. Najde Krista jakožto dobrého pastýře mezi ovečkami. Jo, to je speciální u té Galiblacídie. Hmm. Najde Krista legionáře, který nese kříž jako vítěznou zbraň přes rameno. Jo, to je v Ravenské arcibiskupské kaply, Najde Krista pantokratora vševládce v apsidě. To se potom ujalo, to potom v byzantském umění je zcela běžné. Když to ten dobrý pastýř, ten legionář, to jako trošku zmizelo.
0: To je zvláštní, že někdy bylo křesťanství bez toho symbolu Ježíše na kříži. To se mi líbí.
1: Je to, ku podivu, ten motiv opravdu není od počátku křesťanského umění. Jo, to by byla jako celá dlouhá přednáška o tom, jak se to vyvíjelo. A když už něco zobrazovali, tak starozákonní postavy, které Krista předobrazují, a když už potom se odvážili vlastně zobrazovat Krista, pořád to křesťanství vzniká v židovském kontextu. To znamená, tam je to nezobrazování. Samozřejmě je tam výtvarno, ale spíš ornamentální. A když už se zobrazuje, tak prostě ne v tom klíčovém motivu, ne ten trpící a umučený. V San Apollinare jsou na jedné straně vylíčeny pašie od poslední večeře až do prázdného hrobu, ale bez ukřižování, protože pořád jsme v tom Římě, kde se tím ukřižováním běžně popravovalo přece nebudeme tady ukazovat, jak nám prostě oběsili, na elektrickém křesle usmažili, jo, představ si jako nějakou běžnou dobovou popravu a jim to pořád přišlo trošku napadá měl, že je chucpe ukazovat našeho spasitele, jak je popraven tím běžným způsobem tehdejším profáním potupným a tak dále. A zároveň je tam ještě jeden aspekt a to je to, že ta pohanská mytologie je do jisté míry integrována pokud je možné jí chápat jako alegorii. To jsou speciálně baptistéria, neboli ty speciální budovy určené pro křtění, že tedy se křtělo většinou dospělosti. Jsou tam dvě, protože tam žili nějakou dobu pohromadě katolíci a ariáni. Takže to je zase jiné povídání o ariánech. A v obou případech, když je Kristus křtěn v Jordáně, asistuje u toho říční bůh, ten bůh Jordán, než by věřil na to, že opravdu je nějaký prostě fousatý, vlasatý, chlupatý bůh řeky Jordán, ale když řekne to je alegorie,
0: tak je to zcela v pořádku. A ten tam je v té mozaice?
1: Ten tam je, ten tam je, říkám, ten bůh Jordán, ten tam prostě je. To se málem už zaspíval předí Jordán řeku všech nadějí, ale nebudu, neboj. A pak je tam ještě jedna věc, a to je kult vládce, kdy je tam v San Vitale, v tom centrálním kostele v Raveně, zobrazen velmi důrazně císař Justinian. To není doba Galiplacídie, to je pozdější doba, čili ten, kterého bereme jako císaře Byzantského, ale který zároveň se pokoušel vlastně sjednotit zase západní a východní říši. A ten je tam zobrazen jakožto ten, kdo reprezentuje Krista na zemi a chrání církev.
0: A to je v jiném kostele. To ne? je v jiném
1: kostele. To je, říkám, je tam jaksi necelá desítka těch prostě kostelů a kaplí a nejsou ze stejné doby. Ta nejstarší vrstva je z doby Galiplacidie, to je to takzvané mauzoleum, ale potom jsou tam věci, které jsou z doby, kdy tomu vládly nějakou dobu právě germáni, křesťanští germáni už dávno samozřejmě za krále Teodoricha. A pak je tam třetí vrstva, to je zhruba ta polovina 6. století, kdy to patří tedy Byzanci, neboli tedy římské říši za řísaří Justiniana a tam je to vlastně dovršeno. Potom vlastně Byzanc o to přijde a ta ravena upadá, stává se z ní bezvýznamné město, díky čemu se to dochovalo. To jsou vždycky ty obraty dějin, že my děkujeme dějinám za to, že se něco stalo bezvýznamným a nám se to takto dochovalo. Takže na jednu stranu tam vidíme to úžasné inspirování křesťanského umění těmi formami toho starého antického, římského. Na druhou stranu tam vidíme, jak i v tom kultu božského vládce nebo bohem vyvoleného vládce to křesťanství navazuje na ten starý řím protože to přece římští císařové zdorazňovali. Já, César Augustus, Nero Hadrian, Dioklecián, jsem vyvolený božství. A přesně tohle se tam okazuje i v tom zobrazení císaře Justiniana. A já jsem si na tenhle ten okamžik připravil jednu literární ukázku. Je to jeden z mých vůbec nejmilejších básníků celých Křesťanských literárních dějin. Je to Prudencius, autor, který sám tam nebyl. On působil u dvora, ale ještě v Miláně a odešel ode dvora těsně vlastně před tím, než ten dvůr se přestěhoval do raveny. Takže si jenom představuju, co by asi psal, jak by pokračoval v díle, kdyby ještě v té raveně byl, ale on, jak to sám líčí, tedy opustil dvůr a věnoval se potom askezi a tak dále. A on napsal, kromě jiného, soubor, hymnů, které jsou, jsou to třeba hymny, hymnus na zvěv kohouta, hymnus před jídlem, hymnus po jídle, hymnus na večer a mimo jiné, hymnus k rozsvícení lampy. A ona celá ta ravená je takové to velké rozsvícení, když vejdeš, Jo, a jsi mezi těmi zářícími mozaikami, tak tomu ještě potřebuješ to světlo, které tam vniká malými okny, anebo si to představovat, jak tam svítilo to množství svící. A já ti poprosím o ukázku z Prodenciova hymnu k rozsvícení lampy.
0: Zlaté záře tvůrce lidstva vůdce dobrý, který v pevném rytmu střídáš denní doby, Teď, když slunce zašlo, hrozný chaos vládne. Těm, kdo v tebe věří, navrať světlo, pane. Nejenže nebeský trůn je vyzdobený hvězdami bezpočtu i lucernou luny. Ještě s nás naučil, jak dá světlo kámen, skřísnutí křemene jiskra z jiskry plamen. Aby člověk věděl na světlo naděje, že je založena na Kristově těle, proto si on zvolil pevné jméno skály, že z něj všecky naše plaménky vscházejí. Živíme je knoty, hojně zalitými, do tučného másla či též pochodněmi. Plást se v novém tvaru voskovicí stává, med z něj stočen, Vůně luk se uchovává, plamen živě dýchá, ať už napájí se skrze lněný knůtek v keramické misce, či mu smolný pokrm dává borovice, či ho žhavým voskem vyživuje svíce. Jak taje vrcholek z něj nektar horoucí, po kapkách odtéká vonnými slzami neboť síla ohně žárem hmotu taví ze špice řinese jako déšť spálený. A tak otče tvými vznešenými dary jasnými plameny atria ať září světlo zastupuje za den nepřítomný sražená noc prchá v potrhaném plášti. Zdálo se mi, když říkáš, na co všechno má ty hymny, že jsou to témata taková světská. A tady vlastně. To je oslovení toho pána a ty ostatní hymny taky propojí to světské s tím náboženským. Vždycky.
1: To, je, vždycky. Právě, to je právě princip prudenciových hymnů, že mluví o liturgických svátcích, nebo jsou to prostě modlitby ranní nebo večerní podobně, ale vždycky je to zároveň oslava těch věcí života běžného, které se jich účastní. Čili ten hymnus k rosvícení lampy je prostě celou oslavou starořímské Kultury svícení, je to vlastně i dokument pro dějiny každodennosti. Mm. Nebo když mluví o jídle hymnu před jídlem, strašně dlouhý, ta polívka je musela vystědnout mezi tím, tak zase popisuje různé epizody biblického jedení, kdy tam kdo co jí. A mimo jiné, tam říká, že křestan by mluví vegetariánem. Ale to je potom jiné téma. Naším tématem je stále ta ravena a její dějiny. A je opravdu pozoruhodné, jak když člověk vnímá ty nádherné mozaiky a případně si k ním přečte takovou dobovou báseň, má skoro pocit, jaké to bylo krásné, jak ta doba byla skoro idylická. Nebyla. Ale to opravdu nebyla, to je naprosto příšerná, příšerná doba, kdy, jak říkám, ta Gala Placidia opravdu strávila poměrně dramatický život a říše se rozpadá, přicházejí Germáni, za nimi další Germáni, za nimi Hunové, ta církev uvnitř vede ty strašlivé spory právě mezi katolíky Ariány a dalšími. A to, že v té raveně žili katolíci a Ariáni pohromadě, to... Bylo díky jedné epizodě, kdy tam totiž právě nevládli Římané, ale vládli tam Germáni. Kdy ta Ravena se stala sídelním městem ostrogockého krále Teodoricha. což byl Arián, protože většinou ty germánské kmeny přijali křesťanství v ariánské podobě. Takže tam jako žili vlastně ty dvě komunity, ty dva národy, Germáni a Římané. A... Tím měli vlastně odlišné varianty křesťanství, díky čemuž vlastně to máme ta dvě baptisteria a některé kostely, o kterých víme, že původně patřily těm Ariánům. Takže paradoxně ta doba krále Teodoricha je dobu nábožensky tolerantní. Když to jakmile to Byzant skrze Justinián dostala zpátky, okamžitě prostě Ariáni pryč a bude tady katolický pořádek. Je to všechno složité. Aby to bylo ještě složitější, řekli jsme Teodorych, Germán, Ostrogot, řekl bychom Barbar. Ale opět, to je jinak. Teodorych, když to dobil, tak se cítil nástupcem římských císařů a říkal, teď tady za mě začne ten zlatý věk kultury, teď se to všechno vrátí. A ta doba, kdy Teodorych vládne raveně, Jo, čili to už jsme na začátku 6. století. Je dobou, kdy působí nejvýraznější myslitel toho přelomu, a to je Boétius. Ten Boétius. To znamená autor, který ve své době byl tím velkým učencem, pedagogem, podle kterého napsal učebnice základních oborů, podle kterého se potom těch tzv. septem artes liberále z těch sedm svobodných umění učilo po celý středověk. Řeklo se Boethius a mínil se v podstatě prostě učebnice. Ale pro pozdější dějiny myšlení Boethius je spojený s úplně jiným dílem, které naopak četl poměrně lec kdo, kdo nic nezná z té doby, a to je filozofie utěšitelkou. To je filozofie utěšitelkou a to je spis, který vznikl v době, kdy on upadl do nemilosti, kdy jak to tak bývá na dvorech vládců, i těch takzvaně osvícených, a přišlo nějaké spiknutí a nějaké podezření. A jestli tady ten Boethius se toho taky náhodou neúčastnil... A zavřeli ho a popravili potom velmi ošklivým způsobem. Ale předtím, než ho popravili, tak Boetius právě píše, pravděpodobně už to připravoval před tímto téma jaksi nadčasové, tu filozofii utěšitelkou, kdy zobrazuje tam sám sebe, jak prostě sedí ve vězení, čeká na smrt. A přichází filozofie, alegorická postava, říká mi to doba alegorií, a vede s ním dialog o tom, že řád světa je přece jenom dobrý, i když se v něm dějí divné věci.
0: Když spatřila básnické můzy stojící u mého lůžka a napovídající slova mým nářkům, trochu ji to popudilo, zamračila se, v očích jí zablesklo a řekla kdo dovolil přístup k tomuto nemocnému, těm poběhlicím z divadla, které nejenže nemohou žádnými léky zmírnit jeho bolesti, ale ještě jim sladkými jedy dodávají potravu. Vždyť právě ony neplodným trním vášní ničí sedbu rozumu slibující bohatou úrodu. Kdyby aspoň vaše lichotky přilákaly jako obvykle někoho z nezasvěcených, považovala bych to za méně nesnesitelné, vždyť v něm nebyla nějak poškozená má námaha. Ale tohoto muže, odchovaného studiem elejského a akademického učení, raději odejděte z Sirény sladké až k záhubě a zanechte ho mým můzám, aby ho léčili a uzdravili.
1: Kolik praví paní filozofie, vyžene ty muzy a začne s ním vést ten dialog. Tedy samozřejmě, jako všechny dialogy o spravedlnosti a nespravedlnosti a o tom, proč Bůh dopouští nebo nedopouští zlo, samozřejmě k ničemu zvláštnímu nedojde, protože na to nikdy nikdo žádnou finální odpověď nenašel. Ale ten text se stal modelovým a byl napodoben ve všech možných filozofiích, utěšitelkách, Až konec konců po našeho Václava Havla, který tam je ten velký spor, jestli on znal nebo neznal toho bohetya. Ale rozhodně, když deník Neubauer píše ten první komentář, k Havlovým dopisům o lze, to znamená, že jistě nebyl nečekal na popravu, ale prostě byl ve vězení a utěšoval se v těch listech filozofováním, tak Zdeněk Neubauer tam říká, no vidíte, to je vlastně takový Boetius v Čechách 20. století čili paradoxně, tahle ta jedna kniha se dochovala a z ní, přiznejme si, spíš ta základní idea, že filozof sedí ve vězení a snaží se najít útěchu, než ty konkrétní vývody, natož než ty Boetiovi básně, které opravdu nejsou moc dobré. A když je o Boetiovi, čili o textu, zmíníme ještě jednu stavbu. Vždycky, když studentům se pokouším vysvětlit, co to je středověk a v čem se liší od antiky. Jak se to pozná, že už je středověk, to je samozřejmě jenom hra taková, ale prostě hrajme tu hru, tak se to pozná podle toho, že se pokouší tu antiku napodobit a už to neumí. Vraveně vedle těch kostelů s těmi mozaikami ještě z té římské doby je mauzoleum Teodorichovo. To je taková stavba naopak velmi prostě hrmotná, která je uzavřená na vrchu jakoby kupolí. Jenomže ona to milá není kupole. Teodudy říkal, já bych chtěl na tom mauzalom takovou velkou kupoli, jako jsou ty starý. Ale už to nikdo neuměl udělat. Takže na druhé straně Jadranu vylomili v lomu obrovský šutr, přepravili ho přes jadrán, šuter, který je vlastně placatý, ale jakoby trochu vydlabaný, takže připomíná trochu kupoly, ale není to kupoly, je to prostě jenom šutr, který se tváří, že to je kupole. A říkám, no a to je, milí přátelé, středověk. Podobně jako sám ten Boethius, který je jakoby dojemný a napsal ty učebnice, ale někde zmiňuje, tak jeho jako říká, no a já vlastně propojím Platona s Aristotelem ale není pane Boet je, vy vůbec nevíte, co říkáte, vůbec prostě, Dato neměl samozřejmě vzdělání možnosti, intelektuální potenciál, představu jako propojit ty dvě největší filozofické školy starověku. To je ta naivita středověkého člověka, který si myslí, že udělá nějakou syntézu a neví, že neví. Takže v tom ta ravena je krásná, ale vlastně strašně naivní, strašně krutá a já teď udělám jedno malé doporučení pro nakladatele. Nevím pro kterého, ale prostě typ na knihu, která by se měla přeložit. Dario Fo, italský spisovatel, napsal knihu, je to vlastně trošku komiks, ta kniha se jmenuje La Vera Storia de Ravenna. A ta se tam prodává, tu si tam každý může koupit za přiměřený obolos a. To jsou velmi ironicky, sarkasticky, jak tak Dario Fo to umí, zobrazené ty reálné dějiny, jak se tam střídají ti římané, po nich ti Ostrogoti, po nich ti Byzantinci, po nich přijú Langobardi a jak někdo to ravenu prostě vypálí, zničí, jak prostě zemře Boetius, jak zemřou prostě mnozí jiní a říká, no, ano, když se budete dívat na tohleto nádherné křesťanské umění, tak si uvědomte uprostřed čeho vznikalo. Což není míněno, že to je prostě nutně proti křesťanství. Byť dario, přiznajíme si, je poměrně velmi antiklerikální. Ale je to proti tomu mít jakékoliv iluze. O době minulé nebo době dnešní. Víš co, skončíme zase boetiem. Skončíme boetiem. skončíme místem, kdy boetius volá po něčem, co bychom se anachronicky nazvali náboženská tolerance.
0: Pokládám za čiré bláznovství zkoumat podrobně přirozenost Boha, neboť pro člověka, myslím, ani lidské věci nejsou zcela pochopitelné, jak pak teprve věci související s přirozeností Boha. Pomlčím tedy o tom. Já sám bych totiž neřekl nic jiného o Bohu, než že je nekonečně dobrý a všechno má ve své moci. O tom, Ať si každý říká volně své mínění, jak kněz, tak like. Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava,
1: v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.